0: Vi hälsar alla poddlyssnare välkomna till årets sista aktiepodden med mig Karl henrik Jonathan och Kristoffer. Julkänsla här inne i poddrummet? Absolut inte. men för, Vi har ju pepparkakor i alla fall. Men det är ju bara regn och allmänt grått ute så jag kan inte påstå att jag är jättemycket... Ja, det ska regna var fyra grader på julafton såg jag den ja, Men det är ju ungefär så det har sett ut senaste en och en halv månad så det, det, det kan vi ju. Vi sitter och längtar bort... Jag sitter och längtar bort jag sitter och tänker faktiskt nu när för... ni sa det, så måste jag köpa julklappar. Jag, jag är lite efter i schemat. Jag har köpt en julklapp och det är till min svåger. Men resten, resten måste man ju också fixa. här. Du undviker att köpa grejer på nät för att ni inte orkar stå i alla köer för att hämta ut de här paketen, eller hur? Ja, det är antingen välja att stå i kö där eller stå i köer till och i butikerna. Eller så kör man med hemleverans. Om man kan få det tillräckligt snabbt, det är det som är frågan. Det är därför det är dumt att vi ser inte ute nu ja, annars ska man ju handla egentligen på Black Friday och de här... Ni bidrar till konsumtionshetsen här senaste, eller kommande vecka. Det är ofrånkomligt. <laughs> Samtidigt så har jag sett att detaljhandeln har faktiskt pekat ner här ganska ordentligt under november. Så har i handeln minskat. Skor, försäljningen av skor har ju gått ner ganska kraftigt också, både i butik och online. Sporta Sportamor, vinstvarnande här för, för några veckor sedan också ett bolag som jag gillar och har följt länge så det var faktiskt som en blixt från klar himmel där man hade ju en väldigt stark Q3 och flaggade för att det var trendbrott i lönsamhet och man flaggade för att det skulle bli bättre resultatmässigt än 2018 men nu så drog man ner förväntningarna och sa att det inte kommer bli... Oktober månad var det där som var katastrof. Ja. Om man ska försöka Men läsa mellan inte, raderna. Varför håller folk i plånboken mer nu egentligen? Ja, det är det som är frågan. Ja. Om det beror på att man är... För det pratas ju så mycket om sämre tider och att arbetslösheten är på väg upp i Sverige och att det blir helt enkelt tuffare på, på arbetsmarknaden. Så det kan ju finnas en sån faktor. Sen kan mm. det ju vara den här konsumtionströttheten också, att man har redan köpt så mycket saker redan så att man är känner att man inte behöver konsumera. Eller så har vi den här klimatsidan också som mm. också är... Ja, den är lite svår mätt. Exakt. Och, och för tittar vi eh, charterresor och annat så verkar det vara fullbokat under jul och nyår. Så ja. folk reser ju fortfarande. Eh, men eh, ja... Någon flygskamp kanske finns någon annanstans. Mm. Men inte här. <laughs> Nej, exakt. Inte, inte bland semesterzugna svenskar i alla fall. Nej. Och vem kan klandra dem? Är det sånt här väder som du sa, det regnar precis varje dag. Det regnar på sidan också, så man kan verkligen inte und- undgå Nej, men så är det. Men du, apropå att hålla i planboken så vet jag att du eh, tittade på en graf här eh, med tyska tioåringen i, i relation till sparkvot i, i Tyskland när man då ser en liten... Intressant divergens Hur, hur folk tro. plötsligt har börjat spara mer Tror du det var hela EU Det va? Var det bara tyska? Nej, det tyska. Okay. Ja det är, det är hushållen ja, i, i, I EU i alla fall i EU. Men, Och, men tyska okay. tioåringar men, men så har man det, så, så har man det som yes. benchmark ja. yes. Men det, det där är lite intressant För att det blir ju, det blir ju lite så sådär alltså, Man tänker våra, våra kära centralbankirer De tänker att sänker man räntan så stimulerar man Investeringssidan i ekonomin. Samtidigt så innebär det också att de som faktiskt sparar på bank måste spara ännu mer. För man kan inte ha någon, någon inkomst eller man får ingen inkomst Och det är väl precis det vi såg på den här grafen att i takt med att tidskäntan i Tyskland har sjunkit kraftigt så har också eh, sparkfoterna stigit. Vilket innebär att människor skjuter upp konsumtion idag mm. för att man vet att man behöver ha de här pengarna till framtida bruk. Finns det lite deflationsrädsla då kanske också? Ja, absolut. Och det, för det är ju så att vår konsumtion är någon annans inkomst. Mm. Eh, så, så det är klart att om folk drar upp sitt sparande väldigt mycket eh, så påverkar det självklart ekonomin. Mm. Sen så är det ju så att vi måste ha ett sparande för att bygga upp kapitalstock och eh, liksom vår industri eh, och finansiera innovationer och så. Men eh, det är någonting att tänka på. Vad säger du Jonathan? Sparar mycket? Jag kommer att göra. Jag har ju varit fast i jag säga, lånesmällen. <laughs> Men, nej, så är det inte. Men eh, med tanke på att jag köpte lägenhet och eh, är i den generationen som får ta del av höga amorteringar och eh, stora lånekostnader. Så generationen jag, som tar baksmällan helt enkelt. Ja, exakt. Ja, av eh, den <hör> extrema uppgången på bostadspriser eh, så jag har inte sparat jättemycket det här senaste året i alla fall men med tanke på att jag ska hyra ut min lägenhet nu så förväntar jag mig att sparkfoten kommer bli bättre, bli väldigt bra mm. Men det är ju ett problem just hur tufft det är att komma in på bostadsmarknaden och hur, ja. hur dyrt det är Ja, verkligen alltså, Det är ju extremt svårt att lägga ja. undan några, några kronor Ja, men med precis som sen är ju så här många kommer ju med argumentet om man amorterar som jag, jag vill, är väl ungefär 9000 i månaden lite dyrt och då kommer med argumentet att ja men, amortering är ett sparande till dig till dig själv på, på lång sikt men att då liksom kommit in och köpt en, en bostad till de här priserna eventuellt på en i alla fall efter en väldigt en, en stor period av hög uppgång mm. kan, så resonerar jag inte riktigt så liksom bostadspriserna skulle kunna falla mellan 20 25 procent utan att något jättestort egentligen behöver hända bara för att liksom mm. komma tillbaka någon form av kollation med vår löneutveckling. Och, och då är ditt eget kapital borta. Och då borta. är mitt eget kapital borta. Mm. Mm. Så det är, du amorterar liksom, till dig själv. Eller till banken. För, för att få ner belåningsgraden. Ja, ja, precis. Mm. Så men, banken känner sig trygg i alla fall. Ja, exakt. Men jag känner mig inte lika trygg. <laughs> äh, ändå. Men jag, jag tror att det ändå belyser ett bekymmer som, som finns i Sverige med år generation. Det blir lite generationsproblematik där. Ja, men det är så. Det är, hur ska unga kunna ja. konsumera i den mån eller den ja, men takt exakt, som det andra är, generationer precis. har gjort om man ska lägga så mycket pengar på sitt boende att mm. det blir oproportionerligt mm. mycket eh, där. Och det är ju likadant på, på hyressidan. Det, det är lika dyrt. Ja, absolut. <laughs> det märker jag när jag hyr ut också. Jag får ju bra betalt för att hyra ut ändå. Men å andra sidan är vi tvungna att ta det också. Så det är det är lite... Tvåägget. Nu ska vi prata lite makro i övrigt då, ute i världen. Centralbankerna väntas stimulera ännu mer här ja. 2020. För det är ju, vi är ju här i sluttampen på 2019. Mm. Vi har haft ett fantastiskt börsår. Faktiskt det bästa börsåret på, ja, så, så länge jag kan minnas i alla fall. Jag tror att börsen är upp nästan 30%. Räknar vi med utdelningar så är det ja, åtminstone 30%. Mm. Mm. Lite däröver kanske, till och med 32%. procent. Det är en fantastisk uppgång. Och du frågar vad ligger i korten för 2020? Har ni några gissningar, chansningar? Jag undviker att uttrycka mig när det kommer till börsen i sin helhet och olika index. Men, men den känslan jag har allt mer är att vi kommer liksom ha någon form av kanske flat utveckling trå, Tråkigt svar, men att det kommer liksom att hända lite upp. Tydledes, alltså? Ja, alltså lite så. Och om man liksom kollar bryts ner på den, på den svenska börsen sedan 2015 så har det ju inte varit så starkt för oss. Och jag tror att det är lite det som vi kan fortsätta få här. Även under, under nästa år. Nu har vi haft ett väldigt bra år, just 2019. Men om man drar ut perioden lite längre i alla fall i Sverige så är det ju inte något extremt starkt. Men däremot så är det så svårt tycker jag att uttala mig om, om USA för jag tycker det är Nu verkar de ju kliva framåt i i, avtal vad det gäller med med Kina och de verkar ju bli bättre och bättre kompisar men det där har man ju sett och hört förut. Men det är klart att... Men nu har de ju ändå nått ett avtal. Ja, exakt. Och om om det fortsätter pågå och Trump vill ju bli omvald som han håller håller bra ton så finns det nog bra potential att han kommer fortsätta smörja börsen med det han behöver för att, att det ska se ser bra ut och precis som Chris sa om Fed och de andra centralbankerna fortsätter att stimulera så kan vi komma in än mer kapital Ja, så. för det är ju det, det, det vi ser, dels ja. centralbanker och dels att de faktiskt ser ut att nå någon typ av hållbart avtalen mm. mellan Kina och USA Brexit är ju faktiskt eh, nu nästan ur vägen. Ja, exakt. Det finns väl massa potentiella black swans som vanligt där ute. Ja. Men, men just nu så är det väl svårt att peka på någon direkt när mm. oros här. Vilket då såklart också redan avspeglas i börsen. Den är på all time highs och det, värderingarna stiger. Mm. Och, men även vinstförväntningarna stiger ja. dessutom. Så det är frågan var man hittar, hittar avkastning nästa ja, år. Ja, exakt. Och då kanske man ska titta på banksektorn. För Riksbanken ska ju höja räntan den här veckan, eller man räknar med att göra det i alla fall. Banken har gått faktiskt ganska bra de här senaste veckorna. Eh, tittat på Handelsbanken, på Nordea, eh, tittat på SE-banken också. Eh, vaknat till liv lite efter den här som man hade i, i november, efter de här penningtvättsanklagelserna. Så jag tycker det ser lite spännande ut där och tittar vi på de värderingarna som finns i banksektorn, framförallt i Sverige, så är det billigt. Swedbank är ju självklart en extremt billig aktie nu ja, och det är billigt av en anledning. Likaså om vi vågar titta i Danmark, Danske Bank, extremt billig. Men med det ändå P-tal mellan 7 till, till 11 någonting. Kupongen, ja, från 4 till 7, 8 någonting också så... Det är ju helt klart attraktivt. Ni blir lite sugna på elux idag efter vinstvarningen. Det har ju verkligen ja. varit en aktie som många har pratat om- och många har gillat och håsat. Mm. Många förvaltare som pratar om styckningspotentialen- och värdet som finns där. Men nu är det ner till ja, Simon Simo Blecher har väl varit ute och håsat den där ganska rejält- jag, de senaste veckorna faktiskt. Inte har, just för deras mm. ny, nystartade ja. fonder. Mm. Och det är klart att så. det finns värde i, i, i det. Det är väl inte så många som ifrågasätter. Men Nej. Det, det är uppenbart att det finns eh, utmaningar att det finns utmaningar, så är det ju framförallt på kostnadssidan i ett sånt här typ av bolag också. Jag, jag har faktiskt inte grottat med ner så mycket och hur det motiverade värdet är efter, efter det här. Men jag noterar bara att den är ner, ner typ 10 procent. Ja, och jag idag. tror att det är, är i linje med hur mycket analytikerna kommer skruva ner vinsterna ja, okay. mm. kommande åren också. Många har ju prisat in en rörelsemarginal från 4 till 6 procent. Det lär ju inte hända nu. Nej, eh, och så har man en tillväxt på... Ja, Typ som BNP 2-3%. Det, det kan bli tufft att... Ja, alltså jag, jag kan inte påstå det. att jag är superlockad. Men jag... Ja. Alltså jag kan säga så här. att Jag köpte in nyligen en dammsugare från Electrolux. Mm. Så jag tror att det, det kan... Kan rinna igenom lite där. Ja, det, här. <laughs> det om skämt... Chris köper, då är det bara köp aktien. Allt allt ni har. Alltså, jag, jag tycker ändå att Electrolux är ju ett fantastiskt bolag. Absolut. Jag, om jag tittar, över tid så har de ju knoppat av eh, fenomenala bolag också. Husqvarna, mm. jag tror Autoliv kommer därifrån också ursprungligen. Eh, Något sådant. Vågar, men, inte, eh, jag vågar inte säga någonting. Jag tror att dag har försökt säga det till mig. <laughs> eh, oklart om det stämmer, men eh, jag, jag tror att han har, har gått på läget. Nej men så, samtidigt som möter de ju lågpriskonkurrens från Kina. Det är svårt, svårt att liksom, konsumentelektronik som ni vet, det är hårt, hårt prispressat svårt att få, eh, få vettiga marginaler i den affären. Mm. Men som ni säger köksidan, eh, väldigt spännande mm. av knoppningspotential. Eh, och det har väl kanske varit det som har drivit kursen. Eh, sen så är den, den, är ju ganska billig om man tittar på multiplarna. Absolut. Eh, direktavkastningen är helt okej. Okay. Det är alltså bra kupong. Men då är frågan, varför ska man äga en trendsvag aktie? Det var lite det jag tänkte. Alltså, det känns som att det skulle kunna falla ett tag till, eventuellt, innan man plockar upp det, Men det är väl jättebra att ha den under bevakning. Men å andra fall. sidan, det är väl ändå lite engångseffekter vi ser här, även om det mm. är stora summor som det kostar. Så jag menar, det är på något sätt så den långsiktiga potentialen borde rimligtvis vinnas kvar, de även absolut samma kostnadstryck finns mm. eh, prispress och så vidare. Och sen så. kanske det är lite sådana här beteende i fjärde kvartalet också att man drar stoppen ur helt och hållet och slänger på ganska mycket kostnader ja generellt eh, är det för att få dra ner eh, allt, och sen så kanske man kan upplösa det där och eh, Få en lite bättre liksom kommande kvartal. Ja. Eh, men, men då kanske vi pratar först Q2 eh, 2020. Mm. Så Q1 lär ju inte bli särskilt bra då. Eh, alltså Q4 blir bli dåligt eftersom man redan varnat för det. Och Q1 så kanske problemen kvarstår. Så det är först Q2. Eh, och då pratar vi någon gång efter sommaren. Man kanske ska börja titta mm. på det här. Och det är kanske då det, det är då det vänder. Och sen så har man ju lite problem där med eh, konkurrensen från Kina som jag sa. Som, som tidigare. Ja, och eh, ja... Det är lite svårt hur, hur man ska kunna få upp caset Bra, jag tänker att vi kanske ska Nu när vi närmar oss Slutet på 2019 Korta portföljen Just det. Har ju haft ett fantastiskt år Kan bara säga grattis ja. Well played Grattis till alla som har följt vår portfölj också. Verkligen <laughs> eh, Vi får se om vi når 50% eh, Det kanske vi gör men vi är uppe på 48-49 procent nu i år. Känns jättebra. Om du, om du skulle summera liksom året. Oj, det är alltid, det alltid svårt när man, när man tittar tillbaka sådär. För det, det har ju hänt så otroligt mycket. Och, och när vi började det här året, som vi varit inne på tidigare, så var det, det var ju väldigt svagt eh, 20, 2018. Eh, och vi hade ju en, en svag negativ avkastning också. Mm. Även om vi inte hade lika negativt som börsen, så var det ju fortfarande att. Eh, att vi slutade året på minus, alltså 2018. Så då var vi väldigt konservativa och väldigt försiktiga. Vi gjorde om mycket i portföljen. Vi, hade, vi försökte egentligen satsa eh, cykliskt där på slutet 2018. Men sen så ville det sig inte riktigt flyga. Och vi hade ju Volvo och Sandvik och mm. så tror jag vi hade stor enso också i portföljen mm. för ett Stämme. år sedan. Mm. Men eh, ja, så, 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 så timingmässigt så var det väldigt svårt. Sen så började ju marknaden komma igång. Maskinen började takta upp och då efterhand så för mig att vi sålde av ganska mycket. Vi låg ganska mycket i kassa och spanade och ville, ville se en, en bekräftelse på att trenden faktiskt var upp på Stockholmsbörsen. Mm. och Efter det så, så fortsatte vi bara sköta. sjösätta och nu har vi faktiskt legat nästan full investerade. Här, under alla fall under hösten men nu har vi en, en, en bra kassa ändå så vi kan leta på cases. nya case. mm. ja, men det är väl så man kan sammanfatta det att vi under det här sista halvåret så har vi ändå haft en bra marknadstiming och väldigt mycket bra stockpicks och framförallt så är det väl många inom eh, medtech och läkemedel hälsovård överlag hälsovård kanske är mm. bättre ord Nej, men, hälsovård det är ju en sektor som fungerar oavsett konjunktursyn och är man lite mer försiktigt lagd till de framåtblickande utsikterna så, så känns det ganska bra att parkera kapitalet i hälsovård. Man vet mm. vad man får. Visst, det är inte billigt som bank, men samtidigt så, så har man en fågel i handen. Man vet nästan tillväxten. Och den är god. Tvåsiffror i många fall. Mm. Så, så jag tycker att det är en väldigt fin sektor att vara i. Det finns väldigt bra momentum, bra bolag, bra ägare. Helt enkelt ett bra... En bra sektor att fiska i. Håller med. Bra. Men hörni, då rundar vi av årets sista podd. Och säger god jul. Och, och gott, gott nytt år. år, va? Ja, och så är vi tillbaka om... Vad var det vi sa? Vi, vi... säger någon gång i januari. Någon gång i januari. Ja, exakt. Ja. Vi återkommer på Twitter exakt datum. Bra. Tack Tack, Tack. alla som har lyssnat. Hej då.